0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas... Não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o um dedo. Fazem todas as, as, as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços, e põe na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes. E dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. E de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre. Pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai. Pois um só é vosso pai. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Bernardo, esse abade né, que nasceu no final do século XI né, e morreu no século XII, que é um é, é um exemplo e uma é um exemplo para nós e uma contraposição com a figura dos fariseus no evangelho de hoje diz aqui que os fariseus eles Jesus diz vocês façam o que eles dizem mas não façam como eles fazem porque embora eles digam o que é certo eles não fazem aquilo que dizem então eles têm sim eles têm poder mas eles não têm uma autoridade espiritual, porque eles eram desmerecidos pelo povo, porque o povo sabia, e Jesus desmascara, quando chama de sepulcros caiados, porque eram bonitos por fora, mas por dentro, podridão. Enquanto isso, nós olhamos para a figura que nos é apresentada hoje, de São Bernardo, que é, sim, um homem que, não obstante, não tivesse muito poder, porque era um simples monge, tinha uma autoridade imensa em toda a cristandade. Imaginem, meus santos, que bispos, papas, príncipes vinham se aconselhar com ele para ter luzes e tomar as suas decisões isto é bispos, papas e o, os dirigentes, o, 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 os senhores da terra, os príncipes, nós poderíamos dizer hoje o que os presidentes, porque nós estamos aqui num período em que a igreja, em que o estado era regido pelo evangelho. isto é, imagine nações, reis, instituições civis, costumes tudo impregnado pelo Evangelho. Então, tudo de alguma maneira manifestava os valores evangélicos. É uma realidade, meus santos, muito diferente da de hoje em dia, em que nós vemos cada vez menos o Evangelho presente nas instituições, nas relações sociais e nas leis civis. Então, era um outro mundo. Repito, um mundo que era regido pelos valores evangélicos. A igreja tinha conseguido formar cultura. A igreja influenciava não apenas na vida dos fiéis, mas na vida da sociedade. Então, neste mundo impregnado do sobrenatural, impregnado pelos valores do evangelho, os reis, os governantes iam se aconselhar com Bernardo porque eles queriam alcançar o céu meus irmãos aqui se nós quisermos hoje uma palavra que, que ilumine a mensagem de São Bernardo é qual o significado das nossas vidas para que é que nós nascemos imagine se você perguntar a um, a um padeiro qual é a finalidade dele, ele vai dizer que a finalidade dele é fazer pão para, para ganhar dinheiro. A finalidade última é ganhar dinheiro. E o fazer pão é o meio. Mas ele quer que a sua empresa progrida, prospere. Se você perguntar para um bom professor... Qual é a finalidade dele? Ele vai dizer o quê? Que a finalidade dele é transmitir conhecimento e, com isso, ter o seu salário, ter um, uma vida digna, mas a sua finalidade é transmitir conhecimento. Se você perguntar para um, um engenheiro civil qual é a sua finalidade, um cirurgião, qual é a sua finalidade, ele vai dizer o quê? Um engenheiro civil é fazer boas, seguras e belas construções. Um cirurgião, fazer é, cirurgias satisfatórias, salvando a vida das pessoas. E, é claro, tendo com isso um emprego digno que lhe dê alguma segurança. A pergunta é: e se perguntar para um cristão católico, qual é a sua finalidade última? Para que é que ele veio para o mundo? Se você pergunta para o cirurgião Para que é que ele veio para a sala de cirurgia Ele vai dar essa resposta Se você pergunta para o padeiro Que está ali com a mão na massa Diante do forno Ele vai dar a resposta Por que é que ele está ali Se você perguntar para o, o engenheiro No campo de obras O que é que ali ele está fazendo Ele vai responder E se alguém perguntar a um cristão no mundo, qual a sua finalidade? Qual a finalidade da sua vida? O que é que você vai responder? A resposta, meus santos, é a mesma, modificando apenas é, aspectos, mas você pode dizer, a, finalidade, a minha finalidade é amar a Deus, é buscar a glória de Deus, é ir para o céu, mas percebe que é apenas uma única realidade. Nós estamos apenas aqui mudando os aspectos desta mesma realidade. Não é ser feliz neste mundo a todo custo. Não é ter um bom emprego, um bom casamento, saúde perfeita, beleza. Tudo isso você pode até ter, mas nada disso deve ser a finalidade da sua vida. Pois bem, nós estamos aqui. Neste período em que isso era uma realidade mais clara Em que isso era uma realidade mais evidente Eu não estou dizendo que as pessoas nessa época eram virtuosas Todas elas virtuosas, não Elas tinham pecado Eu não estou dizendo que as pessoas nesta época Elas não queriam ter dinheiro, enriquecer Sim, muitas queriam ter dinheiro, queriam enriquecer mas a grande maioria sabia, às vezes, com o de incômodo, de que tudo aquilo era passageiro, de que só uma realidade verdadeiramente importava o céu, a salvação, buscar a glória de Deus. Então, isso era muito mais claro naquele povo. Meus irmãos, e é esta a missão de um sacerdote na igreja, fazer com que os seus fiéis, se infelizmente isso já não é tão evidente no mundo, na sociedade, nas instituições, mas isso precisa ser evidente, ora, misericórdia, isso precisa ser evidente nas igrejas, isso precisa ser evidente nas famílias cristãs, quando os pais ensinam aos seus filhos que, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, e não ir para o céu, perdeu, perdeu tudo, não atingiu a finalidade para a qual ele foi criado. Então, isso deveria, e infelizmente, nem sempre é assim isto é, nem sempre as nossas pregações, as pregações dos sacerdotes, refletem esta verdade, expressam esse ensinamento, iluminam esta verdade em nossas mentes porque infelizmente pouco se fala a respeito do céu e pouco se fala a respeito da perda do céu, do inferno isso acontece nas igrejas e muito mais ainda nas famílias quando os pais preparam os seus filhos para o mundo mas não preparam os seus filhos para o céu vão munir armam os seus filhos né? dão a eles armas para que eles travem um bom combate no mundo, para que eles tenham um bom emprego para que eles se saiam bem nas relações sociais para que quem sabe eles tenham um bom casamento para que eles tenham saúde uma alimentação saudável nada disso é mal né? mas não preparam os seus filhos para aquilo que verdadeiramente importa imagino que é uma família que se diz cristã que se diz católica, mas que nunca parou para rezar em comum com seus filhos. Imagine, e isso acontece, quando deveria ser algo cotidiano, pelo menos uma vez ao dia, os familiares, aquela família, aqueles que estão debaixo do mesmo teto, eles fazem uma refeição espiritual em comum da mesma maneira que eles fazem pelo menos uma refeição em conjunto, em comum eles também fazem uma refeição espiritual um momento em que eles se voltam para Deus para reforçar esta verdade a finalidade da minha vida é o céu e será que eu não estou perdendo a finalidade última por causa de coisas passageiras? Pois bem então, vamos, voltemos aqui. Então, São Bernardo nasceu neste contexto. Nasceu no ano de 1091. Nasceu numa família rica. Um menino era o terceiro filho da família. Família muito rica, diga-se de passagem. E ele, desde pequeno, assim, o seu nascimento teve algo de extraordinário, sua mãe teve uma visão... E aquilo mexeu com a mãe, porque ela pensava que Deus tinha algo de particular para aquele menino, mas apenas lhe deu uma boa educação. Ele estudou em excelentes escolas, mas desde jovem aquele menino era assim, tinha um quê de virtude. Ora, nós estamos, repito, num período em que na sociedade se educava para a virtude. Não é que na sociedade se educava para danças indecentes, músicas, imorais, roupas que nem as prostitutas de antigamente vestiam. Não, não, não era uma sociedade como a de agora. Era uma sociedade que se educava para a virtude. Então aquele menino era virtuoso. E diz que ele não queria, né, e, menino, aqui ele já com seus, em torno dos seus 19, 20 anos, ele não queria perder a sua pureza. E diz que um dia ele vê uma mulher e que o atraiu de uma maneira muito forte. Ele, que não pensava em ser religioso, tá gente? Ele era apenas um católico. Porque às vezes, se a gente diz isso para alguém que quer ser padre, para alguém que quer ser é, religioso. Ah, ele quer ser padre. Não, ele não tem nada aqui de, de padre. Ele não queria ser padre, ele não queria ser religioso, ele era apenas um católico que não queria ofender a Deus, ele não queria ofender a Deus olhando para aquela mulher de uma maneira errada, e como ele percebeu que aquilo foi algo muito forte no seu corpo, diz que ele se joga no inverno, na água gelada e fica imerso até o pescoço, nós estamos aqui, muitos todos encasacados, que está fazendo 11 graus lá fora. Imagine né, aqui, Cuiabá, Mato, é, Vazia Grande, Cuiabá, fazendo 11 graus. É algo extraordinário. Imagine no inverno da França, que a, a temperatura pode chegar abaixo de zero. E você ficar submerso, e ficou tanto tempo, que quando tiraram, ele já estava perdendo os sentidos. Porque ele não queria ofender a Deus Quando ele percebeu que o seu corpo Estava se entregando às paixões Então ele não queria ofender a Deus Meus santos, isso é um exemplo para todos nós Que com quanta facilidade Nós ofendemos a Deus Com tantos pecados E não temos essa delicadeza de espírito De querer Glorificar a Deus, porque esta é a finalidade da minha vida. Alegrar a Deus, imagine, isso nos tira do egoísmo, né? Porque a gente vem e é formado, criado, instruído no egoísmo. Eu vim para ser feliz, eu nasci para me realizar, eu nasci para alcançar os meus objetivos. Você pode tudo, você pode ser o que você quiser. Até quem diga essa loucura, né? Que loucura, que besteira besta, né? Como é que alguém pode acreditar que eu posso ser tudo o que eu quiser? Como assim? Eu queira ter um metro e noventa, não sairei dos meus 1,72m. Eu acho que e é 1,71, mas quem é baixinho sempre aumenta, né? Tudo bem. Como assim eu posso ser o que eu quiser? Pois bem, mas não, esse povo, essa sociedade queria, tinha. Pelo menos na sua formação. E ele então, como não queria ofender a Deus, isso faz. Diz então que neste período, ele começa a se inquietar com a frase que já o acompanhava há algum tempo: Bernardo, a que vieste? Por que vieste à Terra? Qual a finalidade da tua vida? Qual a tua missão? E aquilo o inquietava, o inquietava, até que ele resolve consagrar toda a sua vida a Deus. Isto é, ele percebe que Deus o chamava a uma consagração total. E ele ia ser religioso, mas não religioso, não monge nos mosteiros, nos grandes mosteiros que existiam no seu tempo. Mas ele queria ser religioso, monge numa linha cisterciense que, que tinha sido recém formada e que estava já morrendo, bem pobre então ele queria ir para ali e disse que a sua família se, se revoltou e não de jeito nenhum, já que você quer fazer essa, essa loucura de se consagrar a Deus afinal de contas você pode servir a Deus aqui, aqui fora, mas já que você quer ser religioso, seja pelo menos beneditino. E ele não, ele queria se consagrar numa total e completa pobreza E aquilo era tão forte no seu coração Que aqueles que eram os seus opositores Ele conseguiu convencer e levá-los com ele para o mosteiro Ele levou o tio e mais quatro irmãos para serem monges também esse homem, São, São Bernardo, tinha, era tão eloquente quando ele falava da, de uma consagração total a Deus, num abandono do mundo, num perder tudo por Cristo, para atingir a finalidade para a qual nós somos criados, ele tinha uma palavra tão poderosa, não como os fariseus, que eram hipócritas, que falavam, mas não viviam, mas ele nele existia uma consonância, nele existia uma coerência entre aquilo que ele dizia e aquilo que ele vivia. E era tão poderoso que, verdade, isso historicamente falando diz que as mulheres escondiam seus homens, isso é, os seus maridos, os seus filhos, porque se eles ouvissem Bernardo, eles iriam para os para a vida religiosa. Então, elas iam ouvir Bernardo, mas não queriam que os seus maridos fossem, porque senão daqui a pouco meu marido vai embora, vai entrar nesse mosteiro. Esse homem fala de uma maneira tal que aquece o coração, de um modo que os nossos filhos todos vão querer ser religiosos. E como assim? E quem é que vai cuidar dos nossos bens? E diz então que Bernardo levou o tio, quatro irmãos e vinte e cinco amigos. De cara, ele levou 30 e entrou com 30 outros naquela ordem que estava morrendo. Porque era uma ordem muito rigorosa. E diz que deixou o irmão mais novo, que não tinha idade de entrar no mosteiro, para... deu a, a ele todos os, os seus bens. Isto é, o tio e os outros irmãos deram todos os bens para o irmão mais novo. E disse que o irmão mais novo Depois né, Seguindo naquele caminho Quando ele teve idade Procurou o Bernardo e disse Muito bem, né, vocês foram ganhar o céu E me deixaram com a terra né, Vendi tudo e vou entrar também Que negócio é esse? Vocês escolheram a melhor parte? Eu quero o melhor também Eu quero o céu Que negócio é esse? Vocês me deram todos os bens E foram buscar o céu? Eu não quero não Percebe, meus santos, que, que mentalidade diferente, imagine se alguém desse todos os bens porque, entrou, porque queria entrar em um mosteiro, em um convento Muitos diriam, nossa, que ótimo menino, como ela é besta, me deu sua casa, sua conta bancária, seu carro, todos os seus bens Nossa, quem dera que toda a minha família fosse procurar a vida religiosa, ficaria com todo o seu dinheiro Louco, estulto, nécio, retardado porque o que vale é o homem ganhar o mundo inteiro. Porque uma pessoa que isso diz, percebe que ela é hipnotizada pelo dinheiro. né? Uma pessoa que se alegra dessa maneira, ela é seduzida, ela é escrava do dinheiro, de modo que ela ficou muito feliz por ter muito dinheiro. Quando a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os pecados. Nós até ouvimos se não nessa semana, acho que nessa semana, do jovem rico, que não seguiu Jesus, embora fosse até um jovem virtuoso, porque ele era muito rico, e não estava disposto a se desapegar dos seus bens, pelo bem maior e principal, pois bem meus santos, então, São Bernardo é esse homem, apaixonado, de uma palavra eloquente Cheia de autoridade Porque a sua palavra Encontra correspondência Com a sua vida E que abrasava os corações E os ganhava para Deus Mas para terminar Como nós estamos num sábado Não há como não falar Do seu relacionamento com a Virgem Maria Ele era Devotíssimo da Virgem Maria Ele é um dos primeiros A propagar é assim, até mesmo a, a sistematizar esta verdade da Virgem Maria medianeira de todas as graças ele diz que o homem por causa do pecado se tornou indigno de receber diretamente de Deus as graças de Deus então as graças de Deus nos vêm pelas mãos da Virgem Maria assim como a graça por antonomasia Cristo, a graça nos veio a nós por meio dela, ora, se a graça maior nos veio a nós por meio dela, é óbvio que as graças menores, nos vêm sempre pela intercessão, pelo intermédio, pela mediação da Virgem Maria, então ele é o grande propagador, ele também foi quem acrescentou, a salve rainha, aquelas, aqueles três elogios, quando, quando nós rezamos, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó oh, clemente, ó oh, piedosa, ó oh, doce e sempre Virgem Maria. Essas três invocações foram acrescentadas por São Bernardo. E aquela oração, né, conhecida por muitos, que é o Lembrai-vos, e que diz que muitos outros santos rezavam constantemente esta oração. Lembrai-vos, ó ou em outras traduções, ó Puríssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e clamaram o vosso socorro, fosse, tenha sido por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, dentre todas as virgens singular, como a mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés Não rejeiteis as minhas súplicas Ó Mãe do Filho de Deus humanado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos rogo Amém Esta oração de súplica a Nossa Senhora Que São Bernardo dizia Que alcançava tudo de Deus Fazendo esta simples oração Meus santos Nós estamos então no sábado, num dia de Nossa Senhora, em que nós celebramos um grande devoto da Virgem Maria. Um devoto que tinha uma palavra tão potente, ele é chamado de doutor melifluo. Isto é que as suas palavras eram doces como mel, mas doces no sentido de que? De que capturava os nossos corações, que conseguia seduzir nos para Deus. Peçamos então, que por intercessão de São Bernardo, ele nos alcance, ele que é o doutor Melífluo, que ele consiga então, atrair os nossos corações, cada um aqui sabe, a dureza que traz na sua alma, cada um aqui sabe, que existe, um ou alguns entraves na sua vida espiritual, que o impedem de progredir no amor, ou que o impedem de abandonar totalmente o, o pecado. Pois bem, pensamos a intercessão de São Bernardo, ele que alcançou isso nesses 30 que ele levou para a vida religiosa. Dentre eles, os cinco familiares seus, que não só ele é, é, não queriam que ele fosse, assim, porque eram contrários, isto é, não só não tinham. Não se sentiam chamados à vida religiosa Como não queriam que ele entrasse na vida religiosa E ele conseguiu aquilo que humanamente era impossível Então apresentemos Se você também traz alguém no seu coração Um filho, uma filha, um pai, uma mãe Alguém por quem você reza Um caso muito difícil Humanamente difícil Peça por intercessão da Virgem Maria a quem São Bernardo diz que Deus não nega nada, ela nos alcança muitas graças e todas as graças nos vêm por, por meio dela e peçamos por intercessão dele, ele que foi tão fecundo no seu ministério que nos alcança esta graça, eu tenho certeza que nós nesta quaresma de, de São Miguel temos tantas preces, tantas intenções, pois bem, neste ofertório apresentemos a Deus por intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel e de São Bernardo, as preces, súplicas e intenções que trazemos no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.